0: Yo
1: what's up moi avec Gaspar Bienvenue dans Samplez-moi, aujourd'hui on change un peu les habitudes avec non pas un album étudié mais une multitude. Alors dans ce numéro spécial nous reviendrons pendant 30 minutes sur la prolifique carrière du duo Neptunes composé de Chad Hugo et Pharrell Williams du milieu 90 à l'année 2017. Voyons voir les lignes directrices de cette carrière à succès. Par le biais des samples évidemment, mais pas que. Pour m'aider dans ce défrichage musical, merci à Maxime Delcourt, journaliste et auteur d'une biographie sur les Neptunes et Timbaland, sous titrée les Beatmakers qui ont révolutionné la pop musique. Maxime, bonjour. Salut Gaspard. Merci de me recevoir.
0: Euh, avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation.
1: Ben, je t'en prie. Alors brièvement, et pour commencer, enfin, on va essayer brièvement, qu'ont de euh, révolutionnaire alors, les, les productions des deux Neptunes
0: ce qui a été révolutionnaire pour, enfin pour moi, c'est un ami qui, vraiment, qui est vraiment personnel, ça a été en fait finalement une, une autre proposition en fait de ce que pouvait être le rap finalement. C'est des, des mecs qui ont déjà réduit le, le la production à, des, à un beat très minimal. On est vraiment sur quelque chose de très très épuré parfois et avec un son très synthétique aussi, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque et surtout qui tend vers la vers la pop ouais. euh, très souvent ou, ou le, le, un peu le funk le, des années 80 et, euh, et autres quoi mais et on le voit bien derrière quand on regarde leur carrière quoi mm. c'est que dans les années 90 début 2000 ils amènent plus les artistes RB et, et les rappeurs ou les rappeuses même, vers euh, un son qui est justement un peu plus pop par moment et à, à partir de, la, de on va dire du début des années 2000 mi temps des années 2000 c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils amènent les chanteurs pop vraiment vers oui. un son un peu plus, plus hip-hop, un, un peu plus brut. Tu es Simon Burley pour quoi, donc euh, une révolution, surtout une révolution qui va mener, je, enfin, qui a permis, je pense, l'éclosion aussi de beaucoup d'artistes actuels de ces 5-10 dernières années qui, ont, qui peuvent s'inscrire dans la même démarche.
1: Quoi. Mm, Dans ton livre sur le sujet, tu as mis en exergue des hitmakers, alors ça m'a beaucoup aidé moi pour préparer l'émission, des marqueurs forts dans la discographie des beatmakers. Alors ces hits illustreront l'émission avec bien sûr les échantillons ou citations liées. On y reviendra dans un deuxième volet, mais pourquoi ce rapprochement entre les Neptunes et Timbaland te semblait pertinent
0: Mmh. C'est trois producteurs qui viennent de Virginia Beach, ce qui est assez atypique parce que Virginia Beach c'est pas du tout une région très portée sur le hip-hop, même très musical de base. Il n'y a jamais vraiment eu de grands artistes qui sont sortis de là-bas. Et puis d'un seul coup, il y a une génération qui émerge avec les Neptunes, Timbaland, les Clips, Missy Elliott euh, et d'autres encore. Voilà, Pharrell et Timbaland ont été, ont été dans la même classe. Ils ont commencé la musique ensemble. Ils ont eu leur premier groupe était ensemble, surrounded by idiots. Bah pareil, Timbaland et les M.C. sont un peu une évolution similaire, c'est-à-dire même Timbaland, après avoir produit dans les années 90, uh, Gene Wine, Missy Elliott, et Alia et, et d'autres, bah à partir des, des années 2000, il, il se met à collaborer lui aussi avec Justin uh, Timberlake, avec, uh, avec Madonna, avec uh, Lily Furtado, il y a vraiment, une, je pense, une volonté commune d'amener le hip-hop ailleurs, voire même le R&B, et de créer comme ça des connexions entre la pop et, et d'autres genres musicaux.
1: Give me cas avec ce titre Got Your Money de Old Dirty Bastard échappé ouais. du du Wu tang euh, cite le sexy 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 de Rick James, euh, tu, tu parles d'un des titres les, les mieux ficelés du siècle dernier, proposé par les deux Virginiens. Alors, euh, Old Dirty Bastard, il cherchait un, un son léger apparemment
0: Ouais, en fait, il voulait, je pense, se démarquer un peu de l'esthétique Wu-Tang qui était très lourd, très sombre en fait. Et c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout, même si c'était un peu le plus instable, le plus, le plus fou finalement, de, en tout cas d'apparence, du Wu-Tang. Je pense qu'il avait, lui, il pouvait se permettre de trancher un peu avec l'esthétique du Wu-Tang. Et ouais il avait cette volonté d'aller vers un son un peu plus ensoleillé Et je pense que les Neptunes lui ont amené le, le son qu'il qui fallait Parce que, et parce que ouais il y, y a Pharrell qui, qui, qui fait des adlibs comme ça Et qui du coup avec les sexy sexy dont, as, ouais. dont as parlé euh, Qui font clairement penser à Rick James en tout cas selon moi ouais. Puis on, en fait pour moi c'est un peu... Toute la première monture des Neptunes, ce qui est un peu résumé dans ce morceau, avec des, des lignes de basse très synthétiques, les, les hit-hats très marqués. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'à la fin des années 90, c'est peut-être leur morceau le, le, plus, le, le plus abouti, ce qui veut pas dire que les autres ne le sont pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est un morceau phare pour moi qui a été. Et puis surtout, c'est un morceau qui lance aussi leur. Parce que sur ce morceau, on retrouve Kelly. Et donc ça lance non seulement la carrière solo de Kelly, mais aussi euh, la collaboration entre Kelly et les Neptunes, ce qui va découler après sur, sur trois albums. quoi. Ouais.
1: L'an 2000, avec Shekia Ass, du rappeur de la Nouvelle Orléans, Mystical, avec un sample funky du parrain James Brown. Alors, euh, explique-nous un peu ce qu'est un, une booty song. Euh, Rappelons-le, funky se traduit euh, littéralement par puant, dans le sens d'odeur, euh, de sueur.
0: La booty song, ça va être vraiment être le morceau euh fait pour faire rebondir les, les fesses, quoi, en fait, les bassins, euh, fait pour faire danser les filles, rapprocher les corps, et euh, sur la piste de danse, quoi, et à travers ce morceau-là, les Neptunes je pense qu'ils vont vers un, un son beaucoup plus dansant aussi, qui, qui reste très épuré, mais en même temps très lourd, et ça c'est vachement intéressant, je trouve, la façon dont ils ont pu trouver cet équilibre. Ouais. Finalement, je ne suis pas du tout musicien, mais j'imagine que ça va être très dur à approcher, carrément. Et ouais, avec ce, ce morceau-là, je trouve, ils définissent un peu, ce, cette... enfin, ils définissent. En tout cas, ils s'inscrivent dans cette esthétique de morceaux qui va faire aussi le succès d'un trappeur comme lui d'Achris, tout ça. Et ouais, là, ils arrivent à approcher. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font avec un rappeur qui est plutôt un rappeur euh, qui s'inscrit dans un, un autre type de rap à la base et qui a des propos parfois assez crus, ouais. euh, qui est très brut dans ses paroles. Ouais. Et, et là, il l'amène lui aussi vers un, vers un son dansant qu -ce qui n'était pas gagné à la base, quoi
1: here I'm not gonna like it, do something to me I Hope this indecent proposal make it do something with me Fuck a dollar, girl, pick up this uh, If fuck a coward, girl, you need a real nigga Off top, nigga, back, hurting shit Spin over, ho, show me what you wish. Shake your ass, watch step. Shake your ass, show me what you want Attention, uh, all your and pimps right now When the place to be uh, Cadillac grills, Cadillac mills Check out the oil, my Cadillac spills donc là on va l'entendre c'est Childish Gambino qui reprendra le, le beat lourd de Southern Hospitality dans sa mixtape Stone Mountain de 2014 pour le titre original de 2000 signé du rappeur d'Atlanta Luda Chris tu parles de l'envol créatif des producteurs, c'est à ce moment là que ça s'est joué
0: si on prend euh, côté euh, hip hop on voit très bien que les années de fin, début, fin 90, début 2000, c'est l'explosion des, des, des Neptunes, de Timbaland, de Just Blaze, de Swiss Beats. C'est vraiment une époque où tout explose. D'ailleurs, il y a ce chiffre hein, qui est souvent mentionné, mais en 2003, 43% du, du top 10, enfin des singles qui ont été classés dans le billboard euh, aux États-Unis sont produits par les Neptunes, ce qui est quand même un chiffre affolant. C'est clair. C'est pas rien. C'est l'époque où les producteurs s'affirment et même finalement, et c'est là toute la force même des Neptunes, mais même aussi de Timbaland, c'est qu'ils prennent aussi la, de la place sur les morceaux avec leur voix en fait. C'est que Pharrell pose sur les morceaux qu'il produit. Et ça a permis un peu une, à des, des producteurs un peu, bah, de, de, de devenir des stars en fait. Comme Docteur, Enfin, et puis je peux pas mentionné Docteur Dre, mais c'est aussi l'époque de 2001 quand même. C'est vrai, ouais. <rire>
1: pas si rare que ça les Neptunes et Timbaland affublés de l'étiquette méritée de, de meilleurs producteurs du moment dans ses débuts 2000 partage parfois les, les crédits d'un album ici pour euh, Young and, euh, Ola Back de Fabolos, Chad et Farel orientent aussi le rappeur euh, concernant son flow euh, oui donner même des indications au, au rappeur euh, comment, euh, comment euh, rapper alors Fabolos, au début était sceptique
0: la particularité de NTM c'est qu'ils arrivaient souvent avec un morceau quasiment clé en main quoi c'est qu'il y avait il y avait l'instru il y avait, il y avait le, le squelette de la mélodie et il y avait même le, le refrain enfin déjà la mélodie du refrain qui était, qui ouais. était prête donc finalement le, les possibilités de, de singulariser son flow étaient un peu il y avait un peu moins d'espace pour ça quoi ouais.
1: Let's
0: go était peut-être un peu plus euh sceptique, surtout que ça l'amenait vers un son qui était totalement différent de ce qu'il avait à la base. Mmh. Quand les Neptunes se créent l'instru de, de Riding, qui va finir par être attribué aux, aux Clips, euh, cet instru, en fait, les Neptunes voulaient la proposer à la base à Jay-Z. Et je pense que ça a été... Euh... Voilà, les Clips, comme ils étaient proches, je pense qu'ils ont fait le forcing pour l'avoir Mais ça aurait été intéressant de savoir comment Jay-Z aurait approché ce type d'instru très minimal, encore une fois, et très réduit à vraiment au, au, au plus, plus simple note quoi. Ouais ouais. Euh, donc quoi ouais, Fabulus s'inscrit aussi dans cette ligne de rappeur qui... <rire> qui voulait garder son identité qui voulait garder son identité ouais. Qui accepte finalement. Ouais, c'est clair. Okay.
1: Donc là, les auditeurs de Sample et moi ne l'entendront peut-être pas ici, peut-être dans la version détendue à venir, mais, mais des fois je triche un peu, j'avoue, dans, dans les connexions Sample et Sampleur, surtout pour mettre en évidence une utilisation. Là, c'est le mythique Change the Beat de Beside dans le hit I'm a Slave for You de Britney. Alors c'est Justin Timberlake qui lui a parlé des Neptunes, c'est ça
0: c'est lui qui a, qui a conseillé en fait un peu à, à Britney Spears de, de, bah de se rapprocher, parce qu'elle elle voulait se, vraiment se dégager de son image un peu de, de, de teen star, de, enfin voilà, icône en fait finalement de la de nouvelle génération. Et, euh, et elle a envie vraiment de s'affirmer. et, euh, et là, Le fait est que les Neptunes s'étaient pris de refus, dont du style qui d'ailleurs, mais aussi de, de Janet Jackson, sur le, la, la mélodie d'Alice Love For You. Et en fait Britney Spears elle y avait plutôt un moyen vraiment de se dégager et puis c'est vraiment ça, c'est plus une écolière qui se la joue sexy, c'est que même dans le clip il y a quelque chose où elle va à fond là-dedans. Et c'était aussi l'idée de Pharrell de toute façon, c'était d'amener vraiment Britney Spears vers quelque chose qui pourrait être pleinement elle en fait.
1: Trois titres en un ici, l'histoire de rompre l'habitude sans plaît sans pleurs, d'abord l'échantillon d'Odyssée, groupe disco de la fin 70 avec ce riff malaxé dans Passe courvoisier de Busta Rhymes, citant aussi Shekia As cité avant. Alors on va entendre aussi son remix, très Neptune si je puis dire. Bon bah c'est une grosse publicité pour déringardiser un alcool en fait.
0: Ouais d'ailleurs, alors j'ai plus les chiffres mais les ventes ont été bien boostées après ouais. le, 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 le succès de ce morceau. Et euh, ouais, ouais clairement c'était une énorme pub pour ce, pour ce truc, enfin pour cette boisson que, en plus, dont Buster Rhymes c'était très, très, très friand, ouais, très fad. <rire> et, et euh, mais ce qui est intéressant dans ce morceau c'est quoi ouais, Il reprend du coup ce qu'on disait sur a Ass de Mystical. Mais, mais par contre, mais on sent justement à ce moment-là qu'il y a, comme tu dis d'ailleurs, c'est vraiment un, un titre qui est neptunien quoi. Jet FM.
1: Jet And no one else Come on, rawr, rawr, Like a dungeon dragon Still king of the flow I'm a my dragon I said I'm sick of the flow wow. Stick a dick in your hole Nigga shut down the club We do a break at the door that Shit, I'm the number man Hot like summer jam Slick like Fonzarelli yeah. And rich like Penahill uh -huh. You better watch out, uh -huh. <laughs>
0: On est, euh, on est justement au début des années 2000 et on sent que les neptunes il y a il y a vraiment une esthétique qui est très forte et peut-être qu'à ce moment là il y a la nécessité de se, de se réinventer d'ailleurs c'est à peu près la même période où la, la compilation de clones des, de, qui est sortie sur leur label Star Trek oui. euh, va apparaître et cette compilation a pas trop marché peut-être parce qu'il bah, y avait aussi des, des titres très rock dessus mais je pense aussi parce que à ce moment là on identifie beaucoup aussi le son euh, Neptunes oui. et peut-être qu'il y a une, un besoin à ce moment là de proposer d'autres choses oui. c'est vrai que face de Corvaza euh, est très et euh, finalement assez prévisible dans sa, dans sa même s'il est très efficace mais mm. si on veut faire la fine bouche on peut se dire ouais on, on, on connaît un peu déjà ce type d'instrumental
1: ouais, <laughs> Les en musique, il faut savoir s'écouter, ne pas jeter à la poubelle une idée qui paraît évidente, presque trop facile. Alors, peux-tu nous expliquer un peu ce mantra sur fond de, de complicité entre Farrell et Nelly
0: Juste avant de parler de ça c'est vrai que Nelly il a, il a cette volonté aussi d'allumer lui aussi le rap vers autre chose. Enfin, il y a quand même des connexions avec la country, quelque ouais. chose qui est, très, qui est très marqué chez lui sur certains titres. Et les Neptune, je pense, ça a toujours été ça, et ça se retrouve d'ailleurs même dans le dans le groupe que Tchadugo et Farel ont formé avec euh, Chai, donc euh, Nerd, mmh. où justement, là, l'idée c'est vraiment de faire des connexions aussi bien entre le rap qu'ils ont toujours écouté, The Troll Call Quest, De La Soul, même des rap un peu plus, plus durs, plus rue comme Mob Deep ou, ou autre, et le croiser avec euh, Stilly Dan, euh, Offspring, euh, Red Hat ouais. Chili Peppers, enfin, ils ont vraiment cette double culture, et je pense que c'est vraiment ça l'idée de ce mantra, en fait. C'est juste de pas se. Euh, aller au-delà toujours de ce qu'on peut attendre de nous et, mmh. et aller au-delà de ce qu'un genre musical, ce que, ce, que, ce, que, ce que des fans de rap demandent. Quoi,
1: oui, ça. Mmh. Donc là J'ai pris euh, j'ai au mot cette jalousie affirmée par Sleepy Brown du beat présent sur Excuse Me Miss de jay -Z, produit par notre duo dans, dans le titre Margarita de 2006, le transfuge de Noise, autre collectif phare de beatmakers, ayant redéfini le son d'Atlanta, voulait un son pour se détendre. Alors, exercice réussi, mais peut-être un, un peu lisse
0: Alors, si je dis pas de bêtises, on est en 2005-2006, peut-être quelque chose comme ça pour moi en tout cas c'est une époque où vraiment le son j'adore ce morceau c'est vraiment pas mais je trouve très efficace mais justement je pense que on est vraiment à une époque où là les neptunes tourneront un peu je pense je pense que au niveau de la production on retrouve toujours les mêmes les mêmes lignes de basse très synthétiques la caisse claire comme ça qui est tout le temps là
1: Euh,
0: ouais il y a quelque chose qui est, qui est assez redondant et qui est prévisible ouais je pense qu'ils ont compris ce qui fait leur succès et ils le répètent ils le dé... et ce qui est étonnant, assez étonnant oui c'est vrai que bah, comme tu dis Sleepy Brown en plus il vient de Noise quoi, qui, quand même, qui sont quand même les mecs qui ont produit un peu à, à et tout, coup, tout le son d'Atlanta. Donc c'est mm. vrai que... Mais ouais, je pense qu'à ce moment-là, et ça se voit même dans le clip en fait, qui est un clip qui est très... qui joue vraiment sur les mêmes stéréotypes un peu de l'époque, avec une plage le soleil, la belle fille, les boissons, mm. les cocktails. C'est hyper prévisible à ce moment-là. Et finalement, à partir... C'est vrai que dans la deuxième partie des années 2000, les Neptunes sont quand même beaucoup moins beaucoup moins présent, mm. enfin en tout cas pas aussi marquant et pas aussi novateur que ce qu'ils ont pu l'être. Nerd l'est un peu mais les Neptunes sont, à ce moment là rentrent un peu plus dans le, dans le rang aussi. Il ouais. y, y a toujours des très gros singles mais on est moins dans l'innovation.
1: Donc là, en 2013, les, les ayants droit de Marvin Gaye accusèrent Robin Sick et Pharrell Williams, co-auteurs du tube Blurred Lines, d'avoir copié l'esprit et le son de Got To Give It Up, single de 77 du chanteur Soul. À vous de juger à l'écoute de ces deux morceaux, mais, mais qu'en penses-tu, toi, Maxime si et Williams ne s'étaient jamais cachés d'avoir voulu rendre hommage au titre en question
0: Ouais, 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 non, c'est clair, ils ont toujours assumé. C'est le, le côté, enfin, dès l'acte, même avant les, les révélations, ouais, ça, ça a toujours été dit qu'ils s'étaient euh, inspirés de Marvin et notamment de ce morceau. Après, c'est vrai que la, la ressemblance, elle est quand même assez, assez évidente. Alors après, c'est toujours le même problème. Est-ce que c'est un plagiat Est-ce que c'est un, un sample ou un hommage enfin, Je trouve que la frontière elle est tellement fine ouais. que c'est très compliqué à, à juger. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça a fait un peu acte quand même. C'est que euh, depuis je trouve que... Alors, il y a eu des exemples très gros précédemment, mais je trouve que dans les dix dernières années... Euh, ça reste un exemple très marquant parce que je, alors j'ai plus la somme en tête, mais ils ont quand même déboursé un sacré paquet ouais, de fric pour. Ils ont ouais, tout, tout reversé aux ayants ouais. droit. Donc, je pense que ça a dû refroidir pas mal de gens derrière je pense, de s'attaquer à Marvin Gaye, en tout cas. Et, euh, mais oui, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'au niveau des notes, au niveau de la, la construction du morceau, on est quand même sur quelque chose d'assez euh, similaire. oui. «
1: puisque récupéré par la com du ministère de la santé, ce Freedom de Pharrell Williams, ce chanteur et producteur, est sorti en 2015. Alors peut-on affirmer que l'artiste utilise ici sa notoriété pour une sorte d'engagement Freedom parle des, des populations migrantes aux USA.
0: Pharrell a toujours ce, eu ce côté un peu philanthrope vraiment à l'américaine un peu à la Bono enfin tu vois les trucs, ouais. est vraiment un truc de pop star ouais. et euh, alors après est-ce que c'est authentique ou pas je sais pas parce que moi je me rappelle que cette pub elle avait été quand même utilisée pour Apple aussi ouais. donc il y a quand même une espèce de, <rire> de, de, de contradiction peut-être dans tout ça Freedom. un artiste engagé, c'est quand, quand même quelque chose de très, euh, très pop star encore une fois chez lui. Mais en tout cas, je sais pas, Freedom il apparaît à une époque, c'est juste avant le dernier album de Nerd, qui est pour le coup lui très euh, afrocentré très euh, justement autour du mouvement Black Metal, c'est autre. Donc ça correspond peut-être, ça s'inscrit peut-être aussi dans une, dans une prise de conscience globale et je pense qu'en tout cas il s'inscrit dans une... Euh une volonté, une période où, où Pharrell s'est un peu plus euh, concentré sur, sur ce qui se passe dans le monde. que C'était pas oui. forcément le, le cas sur les albums précédents de Nord, ou même sur, à, enfin sur Girl, enfin, son album solo. Quoi. <musique>
1: La difficile d'être exhaustif vis-à-vis -vis du CV impressionnant des Neptunes, conjointement aux travaux de, de Nerd, on en a parlé et même Farrell en, en solo terminons avec Steer du trio Nigos, citant le culte champ des Mohawks en 2017, l'heure est à la trappe, oui mais pas n'importe laquelle
0: ouais, à une trappe euh bah envisagé différemment finalement qui fait le lien avec euh, Shakuras je crois euh, de Mystical, euh, qui, est, qui est justement qui était une, une prod en fait qui était euh, qui s'inscrit un peu dans la dans la même mini mais finalement reformulé complètement différemment Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça montre aussi que euh, Farrell, malgré l'âge, malgré le... parce qu'à ce moment-là, ça fait plus de 20 ans qu'il est quand même dans le, dans le milieu musical, bah, il reste quand même très au fait de, de ce, qui, de ce oui. qui se crée et il est capable de s'y adapter. Et d'ailleurs, sa présence sur le morceau euh, Alright de Kendrick Lamar le prouve aussi. Oui. Et, ouais, et je trouve que là, à ce moment-là, il a... Il, c'est un autre type de trap, ouais, peut-être, je ne peux pas dire plus minimal parce que la trap c'est déjà très minimal, mais en mmh. tout cas, y a, y a, il y a un côté euh, très mélodique, et encore une fois, alors je sais que ce mot peut, tout, peut vouloir tout et rien dire, ouais. mais très pop, en fait, quand je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui, et qui correspond à Migos, qui est une image qui dépasse, euh, pendant deux pendant trois ans, ils ont dépassé un peu le cadre du rap, ça a été les phénomènes sur les fashion week, tout ça, ouais. Et, et ouais, à ce moment-là, il y a une, 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 une vision assez, euh, assez atypique, en tout cas, de, de, de ce que peut être la trap.
1: Bah écoute, merci Maxime de m'avoir accueilli pour cette interview sans plaît. Je, je rappelle que ton expertise musicale ne s'arrête pas aux différents livres que tu as sortis chez le mot et le reste. Hein. Tu es aussi rédacteur en chef adjoint de Jack à suivre sur Canal. Quelque chose me dit qu'on va se retrouver euh, très vite. A bientôt Maxime et merci encore.
0: A bientôt Gaspard, merci à toi.
1: moi <musique>